0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.
1: Yo soy Rafa Valderrama y arrancamos la mejor plática con Toñita. ¿Quién es Toñita? Es Vina Locota.
0: No, Toñita, la negra de oro conocida en el mundo artístico, eh, Antonia Salazar para mi familia, para mis amigos. Soy una mujer que ama, una mujer que siente que lucha, que trabaja, que se esfuerza una mujer que tiene unos sueños tan altos que desde chiquita yo creo que no no si si yo recorriera los años y me pusiera a pensar todo lo que soñaba yo creo que era pitonisa. <risa> no sé, creo que soy de todo un poco soñadora, alegre, eh, soy muy sentimental, soy una persona muy trabajadora, soy una persona que me puedes ver caída y me vas a ver destrozada, pero me voy a levantar cada vez más fuerte y, y una persona que no se deja.
1: Nacida en el estado de Veracruz.
0: Nacida en el estado de Veracruz, la perla de la Huasteca, entre la Hidalguense y la Potosina, a un lado muy cerca de Tamaulipas, por tantito era Tamaulipeca, por tantito era vera, este, huaste,
1: eh, Hidalguense.
0: Hidalguense y por tantito era este, Potosina. Pero gracias a Dios, sin ofender a nadie, soy veracruzana, orgullosa, huasteca, veracruzana.
1: Oye, Toñita, ¿estás de acuerdo desde que apareciste en el reality show de la academia a principio del siglo, en los dos <risa> pusiste en el mapa tanto Yuca Veracruz a nivel nacional y a nivel mundial? Pues
0: mira, de eso todavía no me lo agradecen.
1: Ay, Dios, pues. <risa> no,
0: yo creo que nunca es... No me esperaba que me pasara todo esto que me pasó. no Yo le decía a un primo que tengo que, es, que, es, que se dedica a la música, me decía, ya no vas a regresar. Le decía, sí, sí, regreso. Yo en un mes estoy de vuelta porque tengo que terminar mi... Yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. En un mes regreso y me vuelvo a acomodar con mis estudios y no ha pasado nada. Me van a sacar luego, luego yo decía, me van a sacar luego.
1: Y tómala. Ahí no fui pitoniza. Para que veas. Oye, ¿qué fue o qué es para ti ser una de las pioneras en cuestiones de participación de los reality shows? Porque con, con ustedes en la academia nació esa efervescencia de los reality shows en México y fue impactante.
0: Mira, cuando dicen los pioneros, me hace sentir como más viejita. Yo, no, por Dios. Pero viéndolo desde el punto de vista, te sientes orgulloso. Te sientes orgulloso de haber marcado una pauta en la historia televisiva de de que aunque las nuevas generaciones no sepan quién eres, qué lograste, qué hiciste, cuántas masas moviste, tú sabes qué pasó y, y eso te lo vas a llevar a la tumba. Entonces, yo te podría decir que me siento orgullosa de todo lo que sucedió, de que la sufrí, sí la sufrí bastante, de que la lloré, también la lloré bastante, pero de que aprendí bastantes cosas que hasta la fecha me, me han servido, aprendí bastante también. Entonces, orgullosa de haber sido parte de una generación que marcó pauta en la historia televisiva.
1: Ahorita mencionaste tu infancia, dijiste voy y regreso, pusiste en el mapa tanto Tantoyucan, Veracruz, pero ¿qué es lo que más recuerdas de la Toñita a sus 7, 8 años en la adolescencia? ¿Había carencias? ¿Había aspiraciones? ¿Sabías que te ibas a dedicar a ser una ama de casa más de Tantoyucan? ¿Cuáles eran las aspiraciones la verdad, de esa coñita?
0: Yo no quería ser ama de casa. Yo tenía mis metas muy claras. Yo quería terminar una... Fíjate, mi pensamiento desde chiquita era, termino una carrera profesional, le compro una casa a mi mamá y me voy a viajar. Digamos que todo sucedió de la manera diferente porque no terminé una carrera, me faltó un semestre y práct prácticas profesionales, no tuve nada. Uh -huh. Sí pude comprarle la casa a mi mamá y sí viajé por toda República Mexicana y extranjero. Digamos que se me, se me concedieron las cosas, no como las pedía, pero se me concedieron. Eh, yo de niña era una persona que a lo mejor la gente pensaba que estaba loca porque yo iba caminando, iba cantando a todo pulmón. Me valía que eso, si, si les gustaba o no les gustaba, yo iba cantando para mí. Entonces yo, la chimosrufe, yo, yo creo que ahí nos parecemos un poco como que, ay, can, cantaba una canción de, de Pedro Infante, Corrióncillo, Pecho Amarillo. Y cuando eran las fiestas, cuando se juntaba la familia, yo siempre le decía a mis tíos, pídeme esta canción. <risa> y luego decía, me, y me pides otra, pero me pides la misma. Y me decían, ¿por qué, hija? Porque no me sé otra. <risa> Entonces, siempre cantaba correoncillo Pecho Amarillo. Era una niña... En mi mundo, carencias tuvimos por porque mi padre fue un padre desobligado. Esa es la palabra correcta. No por porque tu vida que ser así, sino mi padre tenía una carrera, era maestro. Entonces dices, no, no no había necesidad de que te faltara nada. Pero había un gran problema. Mi papá era ojo alegre, mujeriego y alcohólico. Entonces, esas tres cosas no puedes formar una familia correctamente. Y nosotros padecimos cosas, padecimos... Eh, de muchas cosas, precisamente porque mi padre no fue un padre correcto.
1: ¿Hay algún resentimiento con tu padre?
0: No, hombre, ya mi papá, ya lo, lo perdoné, ya lo enterré, le puse flores. Mira, ahí con mi papá actualmente no me llevo, ni, ni nos hablamos. No nos hablamos, no porque sea una mala hija, porque yo como hija pude dar lo que pude dar, eh, vi hasta más, pero a veces comprendí en la historia de mi vida, que hay personas que nacieron con un pensamiento errante y que no los vas a cambiar. Y que así nacieron y así van a morir. Y hasta el día que muera mi padre, que yo espero que no, digo porque sí si le tengo amor como padre, yo sé que mi padre, para todos, él siempre ha sido el bueno. Él no ha cometido errores. Para todos, los todos cometimos errores menos él. Entonces ahí no puedes cambiar ese pensamiento errante. Eh, errático de, de decir mi papá al final en la muerte en su lecho de muerte va a decir que nos ama no no lo espero y tampoco sé qué va a pasar
1: pero ojo eso quiere eso no quiere decir que, que no sientas amor por él ah cariño, no por a él. mi
0: padre tengo conciencia de que es la persona que me dio la vida y hasta eso fíjate porque tampoco me quería maldita <risa> yo yo fui una hija no deseada fui una hija no deseada era la número siete somos cinco hermanos eh, de los cuales se perdieron dos. Soy la número siete, nací el, en julio. Ya por tantito me faltaban hacer el 7 de julio, pero nací el 2 de julio. Pero eh, con mi papá le tengo el amor de hija. Yo entendí con los años, vuelvo a repetir, que mi papá es así y aún así lo amo y lo respeto y lo adoro. Pero cuando por, por salud mental entendí que hay que alejarse de las personas. Por eso yo en consejos doy cuando hablo con la gente les digo, no importa que sea tu mejor amiga, tu papá, tu mamá, tu hermana, si te hacen daño de acá arriba,
1: aléjate. Es mejor para tu paz mental. Y con esto quiero entender, y por lo que me has platicado en la mejor plática, que la balanza está inclinada totalmente a favor de tu mamá. ¿Qué me puedes decir de tu mamá? Mi mamá, es que sabes que
0: ahí viene la diferencia. La gente me decía, en, ya sabes, pueblo chico, infierno grande. ¿Por qué apoyas más a tu mamá que a tu papá? Porque mi papá, teniendo una carrera, pudiendo eh, darnos una vida mejor, no lo hizo. Mi mamá, que tenía primaria, la señora no le importaba vender tamales, elotes, lo que tú quieras. La señora se partía la madre, perdón por la palabra, para sacarnos, a, para darnos de comer. Entonces, mi pensamiento de niña, yo veía a mi mamá trabajar y decía yo tengo que terminar una carrera por esa señora para que nada le falte y para que nadie le ande tronando los dedos, para que nadie... Ande al... ah, ¿Cómo diré esta palabra? Imagínense que tienen escasos 10 años y ven cómo los hombres le andan perreando a tu mamá. Me... Me encabronaba. Me encabronaba. Yo decía, mi mamá no tiene por qué estar viviendo esto. Y cuando yo pueda le voy a comprar su casa para que sea la señora de la casa y para que ella sea la que corra y no la anden corriendo a ella.
1: Nárranos ese momento. ¿Cómo fue el momento para ti y para tu mamá cuando le dijiste, mamá, esto es suyo?
0: Todavía no la termino de construir. <risa> pero ya tiene, más, más completa está. Eh, mi mamá no, no, ella sigue pensando que es mío. Ella sigue pensando que es mío, pero yo siempre le he dicho a mi mamá, mamá, eso es tuyo. Si tú me quieres correr a mí, a quien quieras correr, si te da la gana, córrenos. Pero aquí mandas tú. Y ninguna hija de su telpalcuana va a venir a decir, yo soy... Como alguna vez llegó la actual... pareja de mi padre diciendo que era la señora. Dije, aquí la señora es mi madre. Y respetas. Nadie más es aquí, señora, más que mi mamá. Ese respeto... Mi mamá se lo ganó con los años. No es cualquier persona que digas, ay, llegó de la nada. No, se ganó el respeto y me la respetas. Y eso, créeme que me llena de orgullo saber que yo le pude brindar un espacio donde hace sus... ha plantado de todo. O sea, tú, tú llegas a tu casa, tienes ciruelo, tienes mango, tienes este, este naranja, tienes de todo, porque a ella le gusta pues, su espacio. Ella hace y deshace su espacio, pinta, hace, pero es su casa. Y ahí, yo no me mano porque si no, me la mienta y mm, mejor que no me cona. Porque cocina muy rico mi mamá.
1: Hemos conocido un fragmento de Toñita la persona. Ahora conozcamos a Toñita la artista, ¿no? Uh -huh. No pudiste ser ingeniero. No pude ser Pero eres una, una, una de las estrellas ahorita que están presentes. Y vaya que, si ahorita estás tomando vigencia también en las, en las redes sociales, ¿no? Pero Toñita es Toñita la cantante.
0: La ca soy ya bailó, ya, ya baila. Eres ¿sabes? la bailarina. No, ah, no, antes no bailaba ni dos pies. Eres hasta bien. la
1: influencer en sí, redes ya, sociales. Ya, ya soy de todo. Fíjate
0: te que um, hace años no cuando entras a un mundo de lobos, un mundo de tiburones, pues vienes en la pendeja, no sabes nada, o sea, todo para ti es ten cuidado eh, más bien dicho, no tenía el cuidado preciso para decir las cosas. Las uh -huh. decía como las sentía. Sin filtros. Y con los años dije, hay que cuidar ciertas cositas, porque si no, todo lo van a usar en tu contra. Y eso me di cuenta una vez que en un vuelo iba con una conductora de Ventaneando, la del Valle, Aurora del Aurora Valle. Aurora Valle. Y me acuerdo que yo iba a platique, platiqué de mi vida. Pero yo la tomé como amistad y... Al otro día, en ventaneando, Toñita dijo... Y no sé qué, yo... ¡ay! Es... Que hasta me tomaron... No, es que cómo es posible, y yo solo dije en buen plan... O sea, porque yo no tenía maldad. Uh -huh. Se armó un zafarrancho porque decían... Toñita, usted, Y me siguieron las cámaras Yo decía... ¿Por qué me siguen las cámaras? O sea, yo nada más estoy abogando... Porque yo le conté como si le contara a una amiga.
1: ¿Cuáles fueron las declaraciones que en ese momento le diste no a Aurora me, Valle? No me
0: acuerdo, no me acuerdo, pero yo iba contando todo así... Como si no, no había bronca. Y ahí caí en que no tienes que decir las cosas a menos de que sea un amigo. Y aún así tienes que tener desconfianza. Porque todo lo que digas aquí en un medio va a ser usado en tu contra o a tu beneficio, pero es más en tu contra. Entonces, desde ahí fui aprendiendo. Yo, la verdad, estaba bien verde. No, no sabía. No tenía. No, yo estaba tenida a lo que hacía Azteca nada más no tenía como esa, este, ¿cómo se dice? Visión. Esa visión de o de decir propuesta, ¿sabes? De decir, oye, ¿por qué este café no le ponemos un, un, este, una, un una manita aquí y un poquito de, ¿sabes? Yo no, yo no era propositiva en ese momento. Porque no sabía, porque no tenía la experiencia. Porque para mí es, ellos saben. Con el tiempo también me di de trancazos para decir, a ver, mamacita, aprende a hacer un video musical. Aprende a componer tus canciones, aprende a tocar puertas y que te las van a cerrar en la cara. ese
1: todo. ¿Te has sentido manipulada en Mani tu carrera?
0: Manipulada... No, porque nunca he sido dejada. Nunca he sido dejada. Eh...
1: No, Una cosa es ser dejada y la otra manipulada. O sea, dejada es de que no vas a permitir... Hay ciertos momentos como persona en que dices, hasta aquí, esta línea no la Pero brincas. Pero manipulada no. Manipulada en el sentido de que, Toñita, vas a tener que hacer esto no. y esto y tú siempre... Sí.
0: No, no, ahí... Siempre era como... Me acuerdo que una vez me regañé, Me dieron una cagotiza. Porque íbamos a hacer un especial de, de Navidad. Y a mí me hicieron como poca juntas uh -huh. Pero traía un escotazo. Todo mundo sabe que yo eso de enseñar... Apenas vine a enseñar en, en, el en, baile. en el baile. Así es. Apenas vine a enseñar. Pero imagínate, para eso pasaron 20 años. En ese entonces era como 2004. Y traía un escote y dije, no, esa no soy yo tienes que salir, no, no salí en el especial, pero no me dejé y respeté mis, mis convicciones, o sea, me, respeté mi, mi, esta soy yo y yo no tengo que andar enseñando algo porque no soy yo y no me dejaba y me castigaron, pero no, no salí con la pechuga de fuera que ni tenía en ese entonces. <risa> en ese entonces. <risa> en ese entonces. <risa> Digamos que sí tenía más que mis demás compañeras, era la que más tenía y junto con Wendolí éramos las que más que teníamos, imagínate las demás estaban planas,
1: de todo. Con eso les digo todo ya. Este, ¿ha habido discriminación para Toñita en su vida personal como en su vida laboral? ¿Ha sentido discriminada?
0: En mi vida personal, pues mi familia me dice negra de cariño, negrita. Mis fans empezaron a decirme una negrita que vale oro y de ahí salió una canción que se llama La negra de oro y de ahí dije, bueno, pues si el Conde tiene su bombón asesino porque yo no tengo mi negra. Este, Toñita la Negra de Oro, y, y compusimos una canción. En el ambiente de televisión, yo me enteré después. Y me enteré por una persona que amo y que quiero mucho, que no voy a decir nombres porque hay que respetar La historia era así. Cuando fueron el, fue el casting, dijeron, a la india, a la trovadora y al invidente no los quiero. wow Y esta persona les dijo la india, la trovadora y el invidente te pueden dar más de lo que tú te imaginas. Y sí, les dimos a ganar mucho en ese entonces aztec.
1: Refiriéndose a Miguel Ángel, refiriéndose a ti... Y a Estrella. Y a Estrella. Exacto. ¿Ok? Y
0: ahí sí dices, acuérdate que hace 20 años, acuérdate que hace 20 años, era muy complicado que una persona de tez morena estuviera en tele. Totalmente. Porque todas eran güeritas, y ojos claros y bonitas. Sí, ya sé que traes pupilentes, pero son de verdad. <risa> pero en ese entonces era... Una morenita en tele, ¿cómo?
1: Los estereotipos, ¿no? Sí,
0: y todo el mundo habla ahorita de Yaritza, pero en su momento, hace 20 años, se rompieron como, como estigmas con Toñita. Porque decían, Ala, Toñita es de pueblo, este es una persona sencilla, humilde, morena, y ahí andaba yo. Rompiendo todos los esquemas. Que te digo, sinceramente, mi mundo era tan pequeñito que yo pensaba que tanto yo que nada más votaba por mí.
1: Ya wow. todos en el sí. mismo teléfono votando, ¿no? Sí,
0: o sea, y era bonito porque en verdad sí, yo siempre voy a estar agradecida con mi gente porque te lo juro, eso, eso me llena de orgullo decirlo. Llegaban con una gallina y decían: tengan para que voten, véndanla para que voten por Toñita. Wow. Traía un puerquito. Tengan, véntanlo para que voten por Toñita. Wow. O sea, ahí sí se unió el pueblo de una manera tan bonita que yo ahí siempre les voy a estar agradecido. Siempre, siempre, por, por el cariño que me mostraron. Porque imagínate, o sea, hace años, voy a contar una historia, hace años la artista era mi hermana mayor. Yo somos siete, te dije, ¿no? uh -huh. Mi hermana mayor, Ney, y yo soy la última. La que cantaba en la familia, la que ganaba concursos, la que cantaba en, en los festivales de, de la presidencia municipal, era mi hermana, mm -hmm. no yo. Mm -hmm. Entonces, a mi hermana le hacen, se junta el pueblo para que hiciera un disco. Se viene a México, asaltan a mi mamá, malamente. Y mi mamá dice, como sea, yo le voy a hacer ese disco a mi hija, un, un LP de dos temas, como sí. lo hacían antes, ya sabes, de hace mm -hmm. tanto. Se juntó a la familia y le hicieron ese tema, pero a mi mamá la asaltaron, no sé cómo dice mi mamá, pero sacó el tema sin temor a ser grande y por lo que sufre mi madre. Y la artista del pueblo era mi hermana. Pero es bien raro, porque, y el destino es bien cruel, porque en el casting vamos las dos y en el mismo filtro quedamos las dos. Y solamente iba a salir una. Y yo, yo apostaba por mi hermana, ni siquiera apostaba por mí. Y la que salió fui yo. O sea, la que se quedó fui yo. Y pasan los años y el pueblo nuevamente se une para apoyar, en este caso, a la hermana más chica. Claro. O sea, la vida, es, la vida es, juega contigo de maneras raras y exóticas.
1: Oye, Tointa, pero entonces, ¿estás de acuerdo que sí sufriste discriminación, pero esa discriminación fue la que te catapultó, de cierta manera, sí. a niveles estratosféricos? Tanto que mucha gente se sintió identificada contigo por tus rasgos físicos, y eso, en lugar de hacerte un daño con la discriminación y,
0: y aparte, ¿sabes qué? Había un punto muy importante. De todos mis compañeros, la más aspiracional es Toñita. ¿Por qué? Porque Toñita era de las personas que venía a trabajar a México, juntaba dinero, pagaba sus útiles, todo lo posible, y regresaba a estudiar. Entonces, muchos, muchos que tengo, me jacto en decir eso, seguidores decían, si Toñita pudo, yo puedo. Y tienen carrera terminada, tienen maestrías, han ido a España, unos ya están en Azteca, otros están en Televisa. No sabes qué orgullo de que digan, es que yo te veía a ti. Yo decía, si ¿Sí, ella puede, yo también puedo. Ese rollo aspiracional, eso es lo que más me, me da como orgullo, como artista, como mujer, como madre. Porque tú puedes ser artista y puedes estar en el top ten número uno. ¿Pero qué le das aparte de tu música a la gente? ¿Qué le enseñas? Ahorita les enseñas que hay que enseñar las tetas para llegar a, a ser influencer. Hay que enseñar las nalgas para ser influencer. Toñita no te enseñaba eso. Toñita te enseñaba que si quieres algo, trabaja por ello. Si quieres una carrera, estudia, puedes trabajar. No importa que no tengas dinero, tú puedes lograr todo lo que, lo que quieras siempre y cuando te esfuerces. Eso es lo que era Toñita. En ese entonces, y hasta la fecha, a lo mejor eh, trato de mostrarles a, a, a mis seguidores que mmm, no tienes que enseñar el cuerpo o sacar las nylon. Tu talento prevalece ante todo. Ay, esa es Hemos... mi alarma 20 mil. Ay, esa es mi alarma 20 mil. Perdón. Ay, hasta la moziquita no de fondo, mira, Sí, sí de se puso
1: sentimental esta situación. Hemos conocido a Toñita, la hija, la humana, la aspiracional, la artista. Pero no hemos hablado de Toñita la mamá. Ahí te cambia, no y... a mi madre, sino totalmente el mundo.
0: Ahí, para que Toñita veas... Toñita la mamá. Ahí sí soy... Ah, se va a oír muy malo. Ahí sí soy perra de ocho, sí, sí. ¿Por qué? Porque en algún momento quisieron, más bien dicho, en algún momento tocaron a mi hija por quererse vengar de mí, porque no tenía manera de cómo vengarse. Y ahí sí me valió que me dijeran o me catalogaran como quisieran. Para mí es, mi hija es primero, y si me tengo que romper la madre con quien me tenga que romper la madre, me la voy a romper. Si tengo que sacar mi lado grotesco, vulgar, como decían, lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque mi hija,
1: ahí sí, pinto mi rey. ¿Qué fue lo que más te dolió que se dijera de tu hija?
0: Eh, iban a sacar fotos desnudas de ella. Y le dije, es una niña de nueve años. No, no existen esas fotos. No me importa, me decía. Te las vamos a sacar y vamos a hacer a tu hija una mierda. Y yo, sobre mi cadáver. Eso no va a pasar. Y no va a suceder. Y no sucede.
1: Así. ¿Cómo hablar con...? con tu hija, decirle, mamita, yo soy la que me dedico a esto y desafortunadamente hay un, puede existir un daño colateral y también debes de proteger un poco. O sea, ella, ella no pidió ser la hija de Toñita, ¿no?
0: Fíjate que ahí le dije, así como estoy hablando contigo, le dije, mamita, yo quiero decir, desde muy chica le dije, quiero decirte que así como hay gente que me ama, hay gente que no le caigo bien. ¿Por qué? Ni yo misma sé. Y ni ellos saben. Pero te va a tocar en redes sociales, que luego empezaron las redes, que era cuando empezaba el boom de las redes sociales, que vas a ver comentarios bonitos y comentarios no tan bonitos. Nada más no te claves. Porque de todo lo que digan, pregúntame a mí primero. Y yo te diré si es cierto o no es cierto. Pero no te enganches, no te dejes llevar por lo que dicen, porque hay gente mala en esta vida. Pero así como hay gente mala, también hay gente buena, que me quiere, que me aprecia y que me va a defender. Lo único que te pido es que no te enganches. Y la palabra de ella fue, mamá, no te preocupes, yo entiendo. A sus nueve años. Y de ahí, mi hija tiene sus redes privadas, por cierto. No se mete con nadie. Si la quieren agredir, bloquea. No hay necesidad de que se esté peleando. La, hasta eso la educamos muy bien. Y es una niña consciente de las cosas.
1: La educamos, me gusta que compartas el la educamos, porque no lo hiciste sola No, somos dos Así somos es, dos. y a pesar, bueno, ahorita estás soltera, pero también fuiste <risa> también fuiste esposa ¿no? ¿Qué Respeta. pasó ahí, Toña?
0: ¿Qué pasó ahí? Eh, fue una relación de 17 años eh, Pues yo creo que a todo mundo la engaña, no sé a mí es la segunda tercera vez que me engañan, creo. Que como A mí siempre me van engañando. Yo soy de las personas que cuando amo a alguien, me entrego por completo. No tengo ojos para nadie. No tengo no existe nadie más más que esa persona, porque por eso me enamoré de esa persona. Pero eh, yo sufrí, muchos, eh, sufrí muchas cosas durante la etapa medio... Tuve problemas con hipotiroidismo, Tenía hipertiroidismo bocio multinodular tóxico, que suena bien wow.
1: bien potente. No cabía ni en la receta Exacto. el nombre.
0: Nada más imagínense, eh, el, el que tu pareja estuviera aguantando, creo que tuve, y, me, y a lo mejor voy a pecar de ingenua, pero es una realidad, porque muchas mujeres lo pasan, tuve tres años sin libido. Tres
1: años. ¿Se te fue el apetito sexual?
0: Cañón. Entonces imagínate que el la persona que está a tu lado aguantara cambios de humor porque con, con las tiroides te pasan muchas cosas. Se te cayó el pelo. Eh, yo me acuerdo que la gente se burlaba porque decía, mira nada más, no se lava los, los codos ni los sobacos, no se lava el, el cuello. Pasan muchas cosas en tu cuerpo. Eh, pierdes la vista. Por eso es supopilantes. De color, pero con...
1: Con estilo. Con <risa> estilo, claro,
0: claro. Estoy cegatona pero hay que tener estilo. Este... El pelo se te vuelve más delgado. A mí me tocabas de la piel y era un dolor así, horrible. Me salieron seis nódulos que yo decía, me va a dar cáncer. No, Todo eso, imagínate que una persona te la esté aguantando. Creo que él aguantó demasiado y no lo justificó. El engaño no es justificación. Pero creo que aguantó lo suficiente. Y, y a veces las personas se cansan. Y quizás yo en en mi rollo de la enfermedad, tampoco supe cómo tratarlo, porque yo estaba en mi mundo de quiero estar sana, a lo mejor voy a morir, a lo mejor me va a dar... Imagínate que te digan, tienes seis nódulos en la garganta, tú, ¡ah! Se te va a acabar la vida de cantante, se te va a, te va a dar cáncer, o sea, todo mi mundo era horrible en ese momento. Entonces, pasamos esa etapa y luego... Yo creo que, como dijo Juan Gabriel, no cabe duda que es verdad que la costumbre. Es más, llegó la costumbre. 17 años después, pues bueno.
1: Él salió a buscar lo que en ese momento no tenía en casa. Exacto. Y dices, no lo justifico. No lo justifico. Pero lo ¿Cómo? comprendes.
0: Pero lo entiendo. Porque ya tomé terapia, no se sé, por <risa> Ya tomé terapia. Este, al Prince duele, porque sí duele, para qué les miento. No es algo que tú digas, ay, que me. ¡Qué fácil! No, dolió en su momento, pero a estas alturas de mi vida entendí y comprendí todo. ¿Me costó trabajo? Sí. Me está costando trabajo ahorita hacer como... Porque imagínate, había cosas... Él checaba todo y yo también permití que él checara todo. Entonces, cuando nos separamos, me quedé como niña indefensa. Bueno, jovencita indefensa. De que ahora encárgate tú de esto checa tus pagos, checa tus cuentas, checa. y me sentí totalmente tonta porque había dejado de yo siendo una persona eh, que hacía de todo.
1: Propositiva en tu vida.
0: Era dependiente de él y no me había dado cuenta. Y ahorita me está cayendo el 20 de que toma la mamá, checa tus cuentas y que no se te pase un pago porque te van a cobrar intereses. Y que no, todo eso es como otra vez reencontrarme a mí misma y me estoy reencontrando neta entonces pero de acá estoy bien que es lo más importante y de acá estoy bien
1: ¿cómo cómo fue ese momento? ¿te enteraste de qué manera? del engaño
0: voy a componer como Shakira una canción <risa> por celular por celular por celular me, me vi vi unas conversaciones desde mayo imagínate yo todavía demensa
1: ¿pero lo espiaste?
0: ¡No! Sin querer quedó su celular en el coche. Y yo siempre he sido muy intuitiva. Y es ese momento que dices, no veas el celular porque vas a encontrar algo. ¿Y para qué lo viste? Porque tenía algo, me decía, velo. Y lo vi y tal y queso. Y aún así, desde mayo, eh, yo me enteré de eso hace, apenas hace dos meses. Y ver que desde mayo... ¡Hijo de la fregada ¡Hijo de la ¡Hijo! Y... Pero ahorita me río porque ya lo superé. La gente dice, ¿por qué cuenta las cosas? De hecho, es la primera vez que cuento, ¿no? Este, Wichito. De hecho, es la primera vez que cuento. ¿Por qué? ¿Por qué decir las cosas? Porque cuando yo hablo las cosas, es porque ya las superé y porque no tengo ningún problema en decirlas. Y sé que la gente... No toda porque ya sé que es un cierto sector, va a decir lo que quiere, van a pensar lo que quieran. Pero para mí, para mi mente, para mi salud mental, ya pasé la hoja, ya estoy tranquila conmigo misma y estoy tranquila con él. No tengo
1: es una catarsis.
0: Pero... Créeme que escuché la canción de Shakira, y dije, sí, Ándele. identifico como de
1: que no. Yo soy, el, yo soy el reloj caro. Todas, yo soy el
0: reloj caro. Que, que ya vi que, que la otra compañía ya se quejó. contestó? Sí. Es que es como, sí. yo, yo entiendo a Shakira porque si se burlan de ti, si se están riendo de ti, le dices, te voy a dar donde más te duele. Pero a lo mejor en, en su intención no quiso fregar a la otra compañía, ¿no? Pero sí nos identificamos muchos todas las mujeres todas las mujeres nos identificamos con ella porque <risa> mi alarma es <de> <risa> mi alarma de tenis. tenla la mano Buchito pero con todo lo que dices es sí cierto o sea te quedaste con una persona que es igualita a ti dejaste una persona que realmente es que todas nos creemos chingonas pero no vemos lo que lo que te comentaba no acepta muchas mujeres no aceptan eso eh no aceptan que llegó la monotonía, no aceptan que, que también tú la regaste, no aceptan ese tipo de cosas. Y te apuesto que por eso se volvió viral, porque muchas dijeron, sí, es cierto, sí, escogiste lo peor. Si sí. Sí te vas por el lado de ese, pero si ves el lado analítico, dices, ¿qué hiciste también tú? Y yo ahí admito mi, mis errores. Como siempre lo he hecho yo tengo los calzones suficientes para admitir mis errores y los sostengo. Cuando no, ahí sí me vas a ver pelear y echar... Todo relajó decir, no, eso
1: yo no lo hice. Y vaya que si te hemos visto pelear.
0: Pero es justificado.
1: No, exactamente. Entonces, quiero que me digas qué fue lo que pasó con Miriam. Eran, eran amigas. Éramos amigas.
0: Y el cariño quedó hasta el momento que ella faltó al respeto. Y lo digo de una manera muy tranquila porque así lo veo hoy. Hay algo en esta vida que puede ser tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, todo, pero el trabajo se respeta. Y si tú, siendo tu papá, mi hermano, mi vecino, mi amiga, no respetas el trabajo de cada persona y encima quieres pisotear, hay broncas psicológicas. Y eso fue lo que pasó. Hubo broncas psicológicas por, por no respetar mi trabajo, eh, para aquellos que no saben, Toñita es de las personas que es puntual, me pueden traer trabajando como negra, no tengo bronca absoluta, mientras que me den de comer y paguen bien, todo está bien, pero yo soy muy cumplida y soy de las que me pongo la camiseta y me la pongo bien puesta. O sea, a mí me dices, Antonia, tenemos que trabajar hoy en el programa. Ok, te quiero aquí a las 5 de la mañana. Toñita va a estar a las 4.45. Preparada, lista. Ya sin que le digas, aquí te maquillas. No, ya Toñita va a estar lista. Y va a trabajar como Dios manda, y va a hacer su trabajo y todo. Pero en ese, imagínate que venga otra persona que al mismo programa que llegue sin estar lista, llegue tarde, todavía ponga caras, todavía interrumpa tu trabajo, todavía este te cuestionen cosas, dices.
1: Un momento. No.
0: Y de ahí, pues bueno como todo mundo sabe, ¿cómo dice el dicho? El, el, la gota que cae el cántaro hasta que se rompe.
1: Sí, así es el. La, la, gota, la que... gota
0: que derramó el vaso. Ajá. Aparte la gente dice, la, algunos dicen, no es que esto apenas uh -uh. ya había sucedido anteriores faltas de respeto, que yo no hiciera nada porque tenía un cariño es diferente, pero cuando tú ya te sientes mujer empoderada ya saliste a la luz, trabajaste, hiciste. Y dices, tot, 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 mi trabajo se respeta. Y no pienso que me mangoné absolutamente nadie, ni por cariño, ni por amor, ni por nada, mijita Entonces, eso fue lo que sucedió. Ya después, ¿qué? cuando... No es lo mismo que tenga algo que tú hayas hecho a que no tengas nada que usarlo en mi contra. Entonces, ahí fue cuando empezó todo el rollo, porque... Yo no, siempre me he mostrado tal cual soy. No tengo como cosas ocultas, como siempre he sido muy transparente. En cambio, ella siempre fue cara linda, soy bien bonita, soy bien buena, no rompo un plato. Y yo rompaba, rompía toda la vajilla. Claro. Entonces, conmigo no había nada que decir, porque yo siempre me he mostrado tal cual. Pero ella cuidaba mucho eso. Entonces, ya cuando se meten con mi hija, ¡ay, hubo broncas. Y a pesar de que yo dije, por favor, pon un alto porque no se vale, la niña no tiene nada que ver. O
1: sea, ¿Antes de tú hablaste con él y le dijiste aquí no te metas? Sí. ¿Y qué te respondió? Se burló.
0: <ríe> Entonces, para mis pulgas, imagínate, todavía que ella había cometido el error, todavía que yo fui y le dije no pasa nada, y todavía que, que están agrediendo a mi hija le diga, oye, para esto, porque en otras ocasiones había pasado, eso es lo que la gente no sabe, había pasado que se me viene encima y le decía, hey, para tus, a tus séquitos de seguidores porque están bien locos, hey, no se metan con la negra. ¿Cuál fue la diferencia de esta a la otra, a las otras ocasiones? Que mi límite se sobrepasó y yo, ya cansada de tanto aguantar tantos años, exploté
1: y me levanto. Y se rompió el jarrito.
0: Se rompió el jarrito. Entonces, me, el hecho de que me agarraran porque ella no iba a poder conmigo es una realidad.
1: Uh -huh.
0: Eso le dolió más. Y eso no me lo perdonó, ni me lo va a perdonar en esta vida, ni en otra vida, ni en otro, aunque ella haya tenido la culpa.
1: Uh -huh.
0: eh, para ella yo soy la culpable, para ella yo fui la que hice el daño, para ella, pero es, vuelvo a repetir lo que dije con mi padre, no puedes cambiar una mente errática, ¿está bien dicho errática? Sí. No puedes cambiar una mente errática de que si ella cree que el vaso es cuadrado, cuadrado va a ser. Y así se va a morir y va a decir, el vaso sigue siendo cuadrado.
1: ¿Te gustaría tener reconciliación? O sea, ¿sí, ¿sí te gustaría volverse a sentar y volver a recordar los buenos momentos o ya ahí fue? No, no, ya fue. fue.
0: Fue desde el momento que se metieron con mi hija y ella se burló de mí y no paró nada. Tiene hijos, la vida da muchas vueltas y el karma, el karma es maravilloso. Y mira lo que le pasó ahora que estuvo en los 20 años, cómo ella misma ocasionó y el karma se le volteó. Ajá. Uh -huh. Todo lo que hizo eh, de poner a gente en mi contra, de ponerme como una rabalera mentirosa, fíjate, rabalera mentirosa, loca, burlarse de, de algo, de ansiedad y depresión, uh -huh. que luego, fíjate cómo es la vida maravillosa. Se burlaban de mí porque tenía ansiedad, se burlaban de mí porque tenía depresión, me decían loca, me decían, inclusive que tenía que estar en un, en un psiquiátrico. psiquiátrico. Sí. Y dices tú, ¿cómo haces, cómo... ¿Cómo peleas contra eso? Yo la pasé muy mal. Bendita pandemia llegó. Todos o algunos o la mayoría sufrieron depresión, sufrieron ansiedad. Sí. Y entonces se mordieron la lengua muchos. Y ahí yo dije, gracias, papá Dios, por permitirme brindarme de cierta manera la razón y de ver que esto no es inventado.
1: Y que no fue mío. Y que no fue mío. Uh -huh.
0: Y que esto no es por querer hacerme la víctima, esto no es por por querer llamar la atención. Esto es algo de acá, que sucede y nos pasa a cualquiera. Y que ya vieron que sí, es algo de cuidado, ya es algo que se tiene que, que supervisar, ya es algo que, que, se, que se tiene que ver. En cuanto se prende el
1: foco, hay que Exacto. atenderlo.
0: Y imagínate dos años estar recibiendo mensajes de mata suicida.
1: ¿Esos les... eran los mensajes que recibías por parte de los seguidores? Sí.
0: Y yo decía, estos güeyes, ya pasando todo esto, estos güeyes querían verme muerto. Querían... ¿Y si llegaste a pensar
1: eso, Toña? No, hombre, pura... decir una grosería. Pura reata. No, hombre.
0: Eso es, eso es lo que les molestó siempre. Que nunca vi cómo hicieron papilla a Laura, Caro, mi compañera, que también sufrió problemas. Precisamente porque se enamoró de Víctor. Uh -huh. Terminó con ella y, y anduvo con Laura y no lo superó. Y hasta la fecha. Con Wendoli también le hizo groserías. O sea, pero ellas, de cierta manera, en su momento no levantaron la cara. ¿Yo? Yo no me dejé. Cuando tocó el turno con Toñita... Yo no permití que me hiciera papilla como mis compañeras. Jamás lo permití. Y eso le dolió más. Eso le costó. Porque es, son mis calzones. No, te la pelas. Aquí no estos son tus calzones. Aquí topaste con pared. Y si tú quieres joderme, para cabrona hay cabrona y media. Y sí, no te miento... Hubo momentos en que yo... Te voy a contar una etapa que, que la gente no sabe. Me dio una crisis de ansiedad cañona... Porque fue cuando se metieron con mi hija. Digamos que le dio... Como no tenía qué decir de mí... Se fueron contra lo que, lo que te dolía. Claro. Acusaron a mi expareja de que abusaba de mi hija... Que por eso me estaba separando de él. Imagínate. Decía yo, ¿cómo es posible que digas tantas mentiras... Si tú conviviste con él, él es un padre ejemplar. A lo mejor no es el hombre perfecto, pero es un padre ejemplar. Ama a su hija, cuida a su hija como cualquier padre amoroso lo haría. ¿Cómo estás dando pie a una mentira tan mal? Me acuerdo que le hablé a Estrella llorando. Pásame el teléfono a esta pendeja. Pásame, el porque le voy a decir sus pinches verdades a la hija de la chingada. Ya, que se acabe esto. Me dijo, Estrella, yo te lo paso. ¿Pero qué ganas? Dime, dime negra, ¿qué ganas? Y yo, pues no me importa, la voy a ver, le voy a romper a su madre. Te puedo pasar el teléfono. Pero te vas a arrepentir después. Santa Estrella. Así es. Y ahí entendí, dije, le estoy dando el gane a esta mujer porque me está des desestabilizando. Me dio en el punto y dije, ¡ah! Y ahí aprendí y dije, sé más inteligente. Y fui más inteligente. Y actué de una manera, como decía ella, los fans, y ella decían, es que es carrilla. Así, ¿Ah, yo también sé dar carrilla. Y ya no les gustó. Y ahí se armó todo el de me merengue. Porque saqué sus trapitos al sol que la gente no estaba acostumbrado a ver de ella porque que no pensaban salió. que era una persona buena, santa y perdón Dios mío. Y cuando se dieron cuenta de lo que decía, estás mintiendo. Y yo, ella sabe que yo no miento de lo que digo, pero ella, tú sí sabes que estás mintiendo. Entonces, me siento más tranquila. Y di lo que quieras de mi ex, mi ex esposo, di lo que quieras de mi hija, hagan lo que quieran. Yo aprendí a quitarle el poder a las personas que me querían joder. Y cuando pasó eso, ya fui intocable para ella. Por eso no podemos ser amigos. Por eso no hay una reconciliación. Porque si tocas a tus hijos, que, que hasta eso, ellos quisieron también volteármela y uh -huh. decir, ella estaba embarazada, me acuerdo. Y yo nada más, fíjate, yo nada más dije, yo no estoy embarazada. Porque decían, deja de molestarla. Y yo, no, yo no soy la que la molesto. Ellos son los que me están jodiendo a mí. Uh -huh. Yo nada más me estoy defendiendo. Y dije, pues yo no estoy embarazada. Toñita, le está deseando la muerte al bebé y yo. ¿What the fuck? Y gente que. Vamos a los títulos de las.
1: de los. de las notas y de los encabezados.
0: La le desea la muerte a su hijo y yo. Eso nunca pasó. Yo nada más dije, yo no estoy embarazada. Que eso era justificado, es decir, cómo ahí estando embarazada me está jodiendo a mí, está jodiendo a mi hija y no para esto. ¿Y por qué yo, que no estoy embarazada, por qué yo voy a hacer un alto? Si yo nada más me he defendido de algo. Y. Y dicen, es que estaría padre que se reconciliaran. No, ya no puede. Se rompió. Se rompió desde el momento en que te valió queso que eso quisieran tristes a una niña de nueve años. ¿Desde ahí? Ah. Y que te valió. Se perdió desde el momento en que quisiste destruir un matrimonio que tú sabías que estaba bien. A lo mejor tenemos nuestras broncas. Aparte dijo que era gay. <ríe> y yo. Pues no, que me gay no tenía nada. Pero imagínate, o sea. Como sea, quería destruirte. Quería de la manera que
1: fue. Pero todas esas declaraciones que dices que dijo fue a través de sus seguidores. Nunca fue de viva voz.
0: Ah, es que ella es de las que escribía las cosas y borraba. Es de las que tira las piedras y esconde, esconde la ella. mano. Entonces, ahorita, gracias a Dios, ya lo que digas se usado en tu cuenta porque toman screenshot y lo suben. Y dicen, no, si lo dijiste. Ahí está. Que dijo, ah, con los frijoles negros del arroz, racista, mi amiga. <risa> O sea, como sea, quiso meter cizaña y tú dices, bueno, yo con la servidumbre no me meto. Está chingón, güey. Nada más que acuérdate que eh, de la población de México hay eh, personas que se dedican a la servidumbre ¿Sí? y se respeta su trabajo.
1: Al güey. servicio doméstico. Exacto. ¿no? Y hay que aprender a ponerles títulos a las profesiones y a los oficios.
0: Pero es a lo que voy y están ya... Ahorita ya existen los screenshots, ya, ya existen los, las cosas que guarda la gente. ¿La evidencia? Sí, y yo así de...
1: Oye, Toñita, cómo quedó la evidencia de lo de hace una semana. ¡Ay, Dios! Estabas de referee y no supiste entrarle ahí al quite entre esta plática que tuvieron Marifer Centeno y Niurka Marcos en la saga de Adela Micha. ¿Tú a qué ibas invitada en ese momento? Pues
0: yo iba invitada para mostrar lo, las cosas que yo estaba haciendo. Ajá,
1: de eh, bailarina, cantante, sí, bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
0: Pero a, la, a cierto sector de las personas se le olvidaba que yo iba de invitada. Uh -huh. Yo no estaba de conductora. Yo no era conductora como para poner el orden. Ahí, mira, perdón, vamos al punto. Después de que a Toñita la pusieron como la rabalera, la pelionera, la busca pleitos. Yo creo que la gente esperaba que yo me pusiera al tú con 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 Nurka, que me peleara, que me madres, y yo no soy así. Yo soy bien tranquilita. Así como me vieron, soy tranquila. ¿Por qué? Hace años cuando me detectan ansiedad y depresión, hay una cosa muy interesante, que si yo me paso de límite de enojo, te puede dar un derrame cerebral o un paro cardíaco. ¡Wow! Y ahí aprendí a valorar mi vida. <risa> Dije, por más encabritada que esté, yo tengo que bajarle cinco rayas o diez a mi enojo. Y me mantengo. Y me empieza la ansiedad. Yo no puedo estar entre problemas como los que estuve ese día en la discusión tan acalorada. Porque a mí ya me estaba dando el patatús así. De, mm, nada más que yo me ves tranquila como si nada, pero por dentro me estoy muriendo. ¿Estabas temblando? Estaba temblando. Te lo juro, yo así... Y yo...
1: <risa> claro que me reía, porque me reía de la actitud de Aniurka. El detonante fue una lectura o una interpretación que hizo Marifer Centeno de la escritura de cuando Aniurka Marcos estuvo en la Casa de los Famosos, que habló de su expareja Juan Vidal, a través de una interpretación de la profesión de Marifer. Exacto. A Aniurka Marcos, no le parece, se dan esta guerra de declaraciones, los, las confrontan en la saga... Y Niurka, para mí, desde un punto de vista, responde de una manera prudente, pero la actitud física de voltearle la silla, Pásale de la pasarle la, el trasero en la cara de Marifer, ¿cómo es la Niurka detrás de la que no está en 3, 2, 1, acción?
0: Es una linda persona. Es una, te lo juro que no es me huevos, como dicen. Me ha dado unos consejos tan fregones que yo me quedo, yo digo, es una cátedra. Dando consejos
1: La niurca mamá La niurca mamá La niurca mamá de casa la, Y la niurca persona Sí
0: Y créeme que también me tocó Trabajar con su hija Romina Y Ajá. es un amor Excelente madre Porque Romina Yo me acuerdo que Pues sí. la maestra siempre nos decía este, Celulíticas y gordas y no sé qué Y las dos nos íbamos a, a los camerinos Ay bueno, sé si qué gorda. Ay, ya mamita, no te preocupes Como dijera mi mamá Mándalas a la fregada O sea, así Romy y yo
1: Ajá.
0: La traté a la hija y la hija es un amor de persona. A los demás hijos no los conozco, no puedo hablar de ellos porque no los conozco, pero a Romy sí la ha tratado y es una linda persona. Entonces, yo tengo un concepto de niurka, de una persona que te puede dar los mejores consejos.
1: Punto. Y a Marifel Centeno también ya la conocías.
0: Porque la traté atrás de... Y con ella me ponía a platicar. Oye, ay ¿cómo estás, toñita? Nada, es pues, que acá me dijeron. Y con ella me quejaba de todo. Y me decía, ay, Toñita, aguanta, tú puedes. Y nos hicimos amigas. Y yo a Marifel Centeno, te puedo decir, a mí se me hace una, una persona dulce, una persona de no rompo un plato, y que le falta barrio. De tal, le falta barrio, o sea, le falta más ser más cabrona. Yo siento no la necesitaba defender porque tiene... esto. La boca, la educación. Con eso se... A lo mejor Marifer no es de golpes, pero con una palabra te puede hacer mierda. Mm. Eso es de ley. Yo no sentí la necesidad de defender a ninguna de las dos. Una, porque no era mi problema. Dos, porque es algo que tenían que resolver ellas. A lo mejor no fue la mejor forma, pero es algo que tenían que resolver las dos. Yo no tenía ni por qué. Y aún así... Yo agarraba a Marifer Centeno porque había cosas que, que, por ejemplo, Marifer en una dijo, vete. Y esas no me parecen actitudes porque nosotros claro. éramos las invitadas.
1: Sí, ni siquiera era su espacio. Sí,
0: o sea, eh, ahí sí yo agarré a Marifer y dije, no, no, Marifer, no. Que no se ve, la gente, no, apenas se alcanza a ver mi manita negra no. y agarrando, uh -huh. pero yo estaba, no, ya, vamos a calmarnos, porque yo por dentro me estaba muriendo. Estaba de, <risa> o sea, imagínense, yo, yo por fuera así. Sí. <risa>
1: Por dentro ¿A aquí no se van a agarrar a chingadazos? Uy, si, si se agarran chingadazos me meto, ¿qué hago? Así yo Es como estar en medio de una pelea de perros, ¿no? Exacto
0: Toda la gente Yo en un live que hice Dije, me disculpo por no ser la persona Rabalera que pensaban O que me han hecho parecer uh -huh. Me disculpo por Ser prudente Porque todos esperaban otra cosa Totalmente diferente a mí y les di, quién sabe cómo les di, pero les mostré a la Antonia
1: Real. Muy bien. ¿Qué va a hacer Toñita este 2023?
0: Ay, vamos a, a sacar la primera parte del disco. Eh, hay un título que le quiero poner de una mujer fuerte porque... Eh, que ya se me olvidó el nombre, hasta eso. Porque creo que en estos 20 años de trayectoria... Siempre he sido una persona, se puede decir como tipo imparable, porque me han querido, me han metido el pie, me han puesto, eh, me han quitado cosas sin, sin tener que quitármelas, me han hecho papilla y sin embargo sigo de pie, sigo adelante, sigo... Creciendo como mujer, como persona, como mamá, como artista. Sigo, sigo eh, preparándome, sigo haciendo cosas. Entonces viene la primera parte del disco. La segunda parte es con duetos, que traigo un dueto con Miguel Ángel muy bueno, se llama Perdón. Traigo un dueto con un chico de eh, Tijuana que se llama Gerardo Fierro, que es un en banda, que es una rola que se llama Besos de Fuego muy bonita, que trata precisamente de las parejas que ya no tienen nada, pero de repente llegas y dices, te besas y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? si ya no somos nada? ¿Y me andas besando? Ah, a mí, qué explícame obvio. eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vienen, vienen, vienen varios duetos ahí. Entonces, eso es. Esa es una. La otra, hay un proyectito ahí que se anda, que yo espero que se arme. Es, sería como de teatro. Y, pues bueno, seguimos tocando
1: puertas. Vamos con la rápida mitoña de la mejor plática. Okay, ok, comenzamos con la academia. Escuela. Veracruz. Amor. Bailar. Reto. Cantante. Amo. Mamá. Ni todo. Ser hija. De la fregada. No,
0: ser hija, eh, correcto. no sé cómo decirte eso. O sea, para mí ser hija es como... Ay, no sé explicarte eso.
1: ¿Qué no volverías a hacer en tu carrera?
0: ¿Qué no volvería a hacer? Eh, permitir cosas. Por, por cariño. O sea, que te pisoten por el hecho de que tengas un cariño a una amistad.
1: ¿Momento más incómodo en la televisión?
0: Momento más incómodo. Pues me querían poner unas. unas, este, ¿cómo se llama?
1: ¿Pesoneras? Oye, querían poner unas de que se ponían antes de push-up.
0: Y pues, pues, se sentían bien raras, o sea, se sentían, yo decía, esto no es mío. Esto,
1: no, y aunque eran como de gelecito así bonito, yo me iba a pechugona, pero yo decía, no, esto es, es sí, muy incómodo. ¿Tu mejor momento profesional? Mi
0: mejor momento profesional, yo creo que cuando gané Desafío Estrellas 2. Primer lugar... Yo no le gané a 13 desconocidos, yo le gané a 20 veintiquiúles, artistas ya más hechos.
1: ¿Fue como tu revancha?
0: Mi revancha. Y gané en el mismo lugar que hicimos la academia, como es la vida, fíjate.
1: Esto fue La Mejor Plática con la Negra de Oro, Toñita. ¡Gracias! La Mejor Plática con Rafa Valderrama, el podcast.